0: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Los Últimos Días. Nuestro programa, su programa. Bienvenidos. Yo soy su anfitrión Andrés López. De aquí desde los micrófonos de Radio Cristo Viene en Quebec, Canadá. Bien contentos de estar aquí con ustedes compartiendo nuevamente la palabra de Dios. Y antes de comenzar, pues un pequeño recordatorio de que estamos disponibles en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Anchor y también estamos disponibles por supuesto en nuestra red de radiodifusoras de Radio Cristo Viene para la gloria y la honra de Dios tenemos una parte del apocalipsis que es maravillosa y esta parte tiene que ver con la adoración celestial, tiene que ver con ese pequeño vistazo que le vamos a dar al cielo y del cual hemos estado hablando desde hace un par de, de semanas en este estudio y pues muy agradable, muy, mucha bendición el hecho de poder ver esto regularmente cuando nosotros pensamos en el apocalipsis se nos vienen estas ideas de devastación, de destrucción de, de tristeza, de llanto, por supuesto que Dios es un Dios de ira, Dios es un Dios de justicia y no va, no va a dejar al culpable como inocente, pero también tenemos este vistazo a, a este momento tan agradable y tan sublime Anterior a la declaración de juicio por parte de Dios Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4 versículos 1 al 5 Dice la adoración celestial Después de esto miré ya que una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo Sube acá y yo te mostraré cosas que sucederán después de estas Y al instante yo estaba en el espíritu Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado Y el aspecto del que estaba sentado Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina Y había alrededor del trono un arco iris Semejante en aspecto a la esmeralda Y alrededor del trono había veinticuatro tronos Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos Vestidos de ropas blancas Con coronas de oro en sus cabezas Y del trono salían relámpagos y truenos y voces Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego Las cuales son los siete espíritus de Dios Vamos a orar para empezar este estudio Gracias bendito Señor porque nos permites la maravilla de tu palabra El permitir conocerla El, el permitirnos eh, dar un vistazo a lo que hay en tu corazón En tu mente Señor y en lo que nos quieres transmitir en, en tu palabra Señor Lo que, Cómo quieres tú ser exaltado y glorificado Nuestra forma más pura de adoración Señor Es analizar tu santa palabra Gloria sea a ti, amado Padre, te exaltamos, glorificamos tu santo nombre por siempre, en Cristo Jesús oramos, amén. Eh, ha sido una semana interesante, eh, he visto, tuve la oportunidad de conversar con algunas personas y estaban compartiendo una biografía de Katherine Kuhlman. Bueno, un pequeño segmento sobre Katherine Kuhlman, esta mujer pentecostal farsante que, que confundió a mucha gente en Estados Unidos en el movimiento pentecostal. Y yo me permití hacer una aportación en esa publicación para exponerla y exponer su, pues su careta verdadera de farsante y de una persona que desvió muchísima gente del Evangelio. Espero que el Señor al final de su vida haya tenido misericordia y que se haya arrepentido. Pero eh, mucha gente que la defendía tienen una característica en común y un común denominador. Y es que o no conocen las escrituras, o no quieren conocer las escrituras, o no les conviene conocer las escrituras, los tres casos son igualmente graves, ni, ni la ignorancia, ni el, eh, el buscar un beneficio por no conocer la palabra, por ignorarla, o por pastorear, o, o, o manipular a personas que no la conocen, o, o el hecho de no querer conocerla porque nos encanta nuestro pecado o nos encanta autojustificarnos. Todas esas son circunstancias muy graves. Entonces, bueno, eso quería que saliera de mi corazón. Por, por lo tanto, vamos a volver a, nuevamente al capítulo 4 de Apocalipsis y vamos eh, damos una visita al trono celestial. La Biblia, por cierto, se refiere al cielo unas 550 veces. Y utiliza tanto palabras hebreas como griegas para hacerlo La palabra del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento Se refieren a algo en lo alto El cielo es simplemente un lugar muy muy alto Vamos a ver lo que dice 2 Corintios capítulo 2 Versículo capítulo 12, perdón, versículo 2 Dice, conozco a un hombre en Cristo Dice el apóstol Pablo, que hace 14 años Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo Ahí nos refiere el apóstol Pablo, dice que fue arrebatado al tercer cielo, simplemente entendido el cielo atmosférico. Vivimos en, rodeados de este cielo atmosférico, a veces llamado troposfera Luego está el del medio ambiente, la atmósfera de aire alrededor de la tierra, el aire que respiramos. Y podemos incluirla también en el cielo de nubes y la lluvia y la nieve. Más allá de nuestro cielo atmosférico está lo que generalmente podríamos llamar como el cielo planetario, las estrellas, la luna, los planetas, el sol el cielo, todos los cuerpos celestes y francamente no podemos vivir ahí porque pues no podríamos respirar. Este es el segundo cielo y es una cantidad infinita de espacio. Luego en tercer lugar, el cielo donde el apóstol Pablo fue arrebatado, ese tercer cielo, es el hogar de Dios, el cielo divino donde mora, eh, donde mora enaltecido, donde reina y aunque entendemos que no hay lugar que pueda contener a Dios, las escrituras son muy claras respecto a esto. Eh, él es demasiado grande para ser contenido, demasiado glorioso, y demasiado infinito. Pero uh, aún en el cielo, no, no, aún, no conteniéndolo, pero puede, ahí está, de hecho está su hogar. El apóstol Pablo está diciendo que fue arrebatado más allá de la atmósfera, más allá de nuestro spa, espacio planetario, al, al hogar o a la misma morada de Dios sabemos que fue un viaje muy largo para llegar ahí, si sí hay que atravesar los dos primeros cielos para llegar no, no podemos pensar que sea algo simple pero si tuviéramos que entender que tan lejos está el tercer cielo tenemos que hacer una pequeña explicación científica, es de la superficie de la tierra y extendiéndose hacia arriba digamos a, a aproximadamente a 20 mil kilómetros perdón, a, sí más o menos a 20 kilómetros, perdón se encuentra lo que se llama la troposfera. Extendiéndose más allá está la estratosfera y extendiéndose más allá aproximadamente a 100 kilómetros se, se encuentra la mesosósfera y extendiéndose eso más allá aproximadamente a 500 kilómetros está la ionosfera, y más allá de eso hacia los límites exteriores de la atmósfera del planeta está lo que se llama la exósfera o los cielos planetarios más allá de ese espacio infinito hay un lugar llamado el tercer cielo es sin duda un largo camino. Eh, todos entendemos eso. Entonces, cuando Jesús le dijo al ladrón moribundo en la cruz del Calvario, cuando estaba eh, en medio de estos dos ladrones, le dijo, eh, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba, estaba hablando de un viaje muy rápido, un viaje que solo el, el Dios en su poder milagroso, sobrenatural, eh, puede lograr, puede efectuar. Pero más allá del primero y segundo cielo, pues está el tercer cielo y nosotros vemos algunas descripciones en la Biblia, es, algunas descripciones de, del cielo. Vemos alguna, por ejemplo, eh, en Ezequiel 1, es la descripción de Ezequiel, del trono de Dios, que es realmente asombrosa. No podemos entender completamente todo lo que se describe, seguro que el mismo profeta no lo hizo, pero... Bajo la inspiración del Espíritu Santo, en el primer capítulo de la profecía de Ezequiel, él trata de describir lo que ve cuando tiene una mirada al cielo y ve eh, el trono de Dios, la luz resplandeciente que se reflejaba en joyas pulidas, las ruedas de luces de colores que se mezclaban con los seres angélicos. Y alrededor del trono de Dios, de ese de trono eterno, glorioso, exaltado, resplandece en toda su gloria un arco iris de brillante centellante, giratorio. Se refiere a rostros de cuatro criaturas angélicas, el león, el hombre, el buey y el águila. Es difícil entender cada detalle de su visión, una visión de soberanía, de majestad, de gloria, de exaltación. Fue una visión de los ángeles en todo su esplendor, una visión de increíble belleza, simetría, perfección. Las ruedas se movían al, uní al unísono con... Relámpagos centellantes, joyas centellantes, luz brillante, los ángeles representaban la gloria de Dios Y era algo más que lo que cualquiera de nosotros en nuestra mente finita podíamos siquiera comprender esto que escribió Cuando Pablo hizo un viaje y, y lo mencionábamos hace un momento en 2 Corintios 12, 2 Ni siquiera se le permitió al apóstol Pablo hablar de lo que había visto y cuando llega el Nuevo Testamento, la mejor ilustración, la mejor descripción y la más exacta del cielo que tenemos, la podemos leer aquí en el capítulo 4 y capítulo 5 del Apocalipsis. Cuando el apóstol Juan sube al tercer cielo para su visita y Dios le dice que escriba lo que ve. Y ahí tenemos un gran vistazo. Este es el registro de lo que el apóstol Juan vio y oyó cuando fue llevado al cielo. Y podemos recordar lo que dice en el capítulo 4 Versículo 1 dice que después de esas cosas miró y una puerta abierta en el cielo y la primera voz que había oído era como un sonido de trompeta y hablaba con él y le, le decía que le dice sube acá y te mostraré lo que sucederá después de estas cosas sube acá Juan por así decirlo aquí le está indicando al apóstol Juan que suba y eh, es arrebatado al cielo no para la coronación no para la glorificación como lo notamos alguna vez eh, sino Uh, para una revelación Está atrapado ahí para quedarse El apóstol Juan, está atrapado ahí para uh, Ver y, y ser testigo y poder Describir y escribir Sobre lo que está viendo ¿Y qué es? Bueno, él le dice Os mostraré lo que debe Suceder después de estas cosas ¿Qué cosas? Pues las que ya hemos Visto en estudios anteriores del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis Es decir, las Cosas que suceden en la era de la iglesia, cosas que son características de la iglesia. Y él va a mostrar, él, Dios le está mostrando, Jesucristo le está mostrando lo que sucederá después de estas cosas, después de la iglesia, por así decirlo. Y después de que haya seguido ese curso, esto será lo que va a haber. Le va a mostrar el fin, le va a mostrar el juicio venidero sobre la tierra al final de la era. Vemos de repente todos estos esfuerzos inútiles de los llamados ecologistas por... Solucionar entre comillas la situación del planeta irremediablemente, irremisiblemente el planeta está listo para su destrucción. Dios lo va a destruir porque es un planeta enfermo, podrido de pecado y este es el fin. Le va a mostrar el fin Jesucristo, el juicio venidero que viene sobre la tierra. Y así, de aquí en adelante, al, hasta el final del libro de Apocalipsis, tenemos el futuro. Los capítulos 4 y 5 en realidad no entran en una profecía futura, sino más bien preparan el escenario. Los capítulos 4 y 5 describen el trono de Dios en el cielo, la presencia de Dios y del Cordero, y preparan ese escenario para que el juicio comience a desarrollarse en el capítulo 6 de Apocalipsis. Ahora, cuando entramos... Por esta puerta abierta del versículo 1 Llegamos con Juan a través de su pluma Al salón del trono de Dios Y la característica central es ciertamente el trono Y como leímos en, el en la última parte del estudio Estos 11 versículos Se nos hace evidente que el trono es el tema aquí La palabra se usa repetidamente en este capítulo Y lo señalaré Lo, lo continuemos eh, señalando en, en este capítulo El primer eh, Punto. Hay algunas aquí, algunas funciones, eh, la característica central es eh, eh, inevitablemente el trono, vimos primero los cinco versículos, posteriormente vamos a ver los otros seis en el siguiente estudio y el primer punto que, que establecimos es declarar el trono, inmediatamente dice el apóstol Juan yo estaba en el espíritu, es decir, que estaba en un estado sobrenatural, estático, trascendente bajo la influencia del Espíritu Santo. Para que fuera elevado por encima del tiempo y del espacio para ver con ojos espirituales La Biblia contiene toda la declaración de lo que el Espíritu Santo nos quiere hacer saber No necesitamos nueva revelación porque aquí ya viene lo que el Espíritu Santo quiere que sepamos En esa condición aquí el trono estaba de pie en el cielo y es una característica dominante del cielo Él podía verlo se puede decir de manera física, el trono soberano de Dios todopoderoso, exaltado, soberano. Y en segundo lugar, notamos que a medida que nos enfocamos en el trono, las cosas suceden en relación con el trono. Segundo punto, también fue en el trono. Lo vemos en el versículo 2, uno sentado en el trono. En el versículo 3, el que estaba sentado era como piedra de jaspe y cornalina en apariencia. Había un arco iris alrededor del trono como de esmeralda en apariencia. Ahora, la primera mitad de este versículo identifica la visión de Dios... El que está sentado en el trono, como lo notamos, es Dios. También eh, hemos comentado que el templo es el lugar donde existe ese trono. El trono está en un palacio. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado? El trono está en el templo. El capítulo 21 del de versículo, el versículo 11 aquí en el mismo libre, libro de Apocalipsis perdón para que no nos confundamos describe a Dios ahí su gloria y dice que la ciudad es la nueva Jerusalén la ciudad santa que desciende del cielo y tiene la gloria de Dios ahora podemos ver que tiene brillo como de piedra preciosa como de jaspe cristalino podemos volver el, a ver el trono más grande en la ciudad celestial y en dicha ciudad celestial mora Dios por lo que esperamos la misma gloria el mismo brillo y vemos el versículo 22 del capítulo 21 y dice eh, no vi en ella el templo porque el Señor Dios Todopoderoso y el su Cordero están en el templo. Ahora simplemente vamos a ponerlo todo junto para decir esto en el Apocalipsis se habla del trono y se habla del templo y se vincula como lo vimos la vez anterior el templo con el trono. Pero cuando llegamos al capítulo 21 y se ve el cielo final, entonces la gloria de Dios es manifestada a través de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Y esto se hace evidente que el templo es de hecho la presencia de Dios mismo. Así que Dios en su templo existe en su propio trono. Hay un templo en el cielo, no es un edificio, entonces es una persona, es la misma persona de Dios. El mismo es el templo, entonces vemos la inmensidad de Dios. Él es el templo el trono es el mismo sin duda él está sentado ahí y Juan lo está viendo aquí no como una silla que se eh, utiliza de manera móvil en un edificio ese es el punto que ya habíamos establecido simplemente está viendo el símbolo de la soberanía de Dios mismo en el templo de Dios por supuesto la presencia infinita de Dios ahora vemos el capítulo 4 y podemos señalarlo y a, a medida que podemos avanzar en el libro de Apocalipsis. Hay un trono, el trono está en el templo, pero el trono en realidad es Dios mismo y el Cordero. El tercer punto que podemos notar es alrededor del trono. Y lo vemos en el versículo 3 que hablaba de una arco alrededor del trono como esmeralda en apariencia. Y salimos del trono de Dios donde vemos a Dios sentado en el trono. Y hay un arco iris que es el símbolo de misericordia, el símbolo de gracia Pero hay más cosas alrededor del trono Y eso nos lleva más adelante en el texto Si vemos en el versículo 4 Y nos adentramos en algunos de los elementos fascinantes de esta escena Podemos ver que no solo había alrededor del trono un arco iris en el versículo 3 Sino que en el versículo 4 Habla de que alrededor del trono había 24 tronos Ahora no sé eh, si, si el trono que, en que está colocado Dios con su gloria resplandeciente, brillante de rubí de, puede opacar o cómo es que hay otros tronos. Es muy interesante para nosotros en este estudio porque significa que alguien ha sido coronado ahí, alguien ha sido elevado. Entonces alguien está sentado al lado de Jesucristo, al lado de Dios y lo podemos ver en el, desde el capítulo 1 de Apocalipsis que... Cristo ha sido exaltado. Entonces lo recordamos en el capítulo 2 y 3. Que ha habido una pro promesa por parte de Jesucristo a las iglesias. O a la iglesia en general. Que reinaremos con Cristo. Eh, que, y que incluso nos sentaremos en su trono. Como él se siente en el trono del Padre. Entonces, así es. Esto es lo que hay. También hay 24 tronos. Bastante interesante. Y podríamos hacernos una pregunta. Respecto a qué significan esos 24 tronos. Hay un reinado compartido aquí. En el capítulo 20 del Apocalipsis vemos otra revelación al apóstol Juan y una visión que dice que vio tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Así que hay un gobierno compartido en el cielo, hay un liderazgo compartido y la soberanía, soberanía perdón, de Dios se distribuye de alguna manera entre algunos otros. Algunos han sido coronados y elevados y la pregunta más interesante sería aquí ¿Quiénes son? Hay gente que puede sugerir que son ángeles Los ángeles son llamados tronos en el Nuevo Testamento Miren, les quiero mostrar algo que viene en Colosenses Capítulo 1, versículo 16, dice Porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios Sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de él y para él Hay que señalar sin duda que en ninguna parte de las escrituras vemos ángeles reinando o gobernando De hecho en Hebreos capítulo 1 dice que son siervos ministrantes Enviados eh, precisamente para eso, para ministrar a los santos Y creo que estaremos en apuros si quisiéramos ser dogmáticos Y decir que estos ángeles son los tronos Además en el versículo 4 dice 24, vi a 24 ancianos sobre ellos Así que no asumiríamos que 24 ancianos estaban sentados sobre 24 ángeles dado que nunca dice que los ángeles reinen eh, nunca se les ve a estos ángeles sentados en tronos entonces podemos asumir que eh, quien quiera que estos sean los 24 ancianos están sentados en esos tronos y tienen un gobierno compartido con cristo probablemente no los ángeles podemos verlos también como seres humanos estos 24 ancianos que por cierto se mencionan 24 veces en el Apocalipsis y son personajes comunes en, esta, en este juego del escenario final La palabra anciano es presbúteros, la misma palabra en el Nuevo Testamento que se usa para referirse a los líderes de la iglesia No hay ninguna ocasión en que en las escrituras se utilice el término anciano en griego o en hebreo Y que se relacione específica o incuestionablemente con los ángeles hay un texto oscuro en Isaías 24:23. Vamos a ver este texto. Isaías 24:23 dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Ahí vemos este texto y bueno, a algunos les gustaría que fuera asignado a los ángeles o algunos teólogos incluso lo han... Considerado, Pero no es seguro Entonces el término anciano se usa para hablar de hombres Y el único pasaje cuestionable En la multiplicidad de usos No cambia eso Y no se puede probar También dice que cualquiera que esté En estos tronos está sentado Ahí lo notamos al final del versículo 4 De este capítulo 4 de Apocalipsis Los 24 ancianos están sentados Podríamos señalar que anciano es una palabra apropiada para referirse a los ángeles Ya que los ángeles no envejecen Dice que están sentados Los ángeles no se ven sentados Parece que los ángeles van normalmente volando Revoloteando De pie, listos para la acción Esperando, no sentados Y en Hebreos 1.14 se les ve como en forma de ministerio Fíjense lo que dice Hebreos 1.14 Dice no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación ahí lo vemos es una forma de ministerio en Isaías 6 están revoloteando como helicópteros celestiales alrededor del trono de Dios esperando a que se les ordene cumplir con su deber vamos a ver lo que dice Mateo 18 10 Mateo 18 capítulo 10 eh, Mateo capítulo 18 perdón Versículo 10 dice Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños Porque os digo que sus ángeles en los cielos Ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos Y ahí se ve que dice que siempre están mirando el rostro de Dios Que está en los cielos, rodean el trono Miran el rostro de Dios Siempre mirando su rostro Cualquier expresión que actúe como un, una señal o un despacho para enviarlos A realizar su deber en favor de los santos quienes, que, quienes sean estos 24 ancianos Han entrado en algún tipo de descanso Se han sentado, han tomado asiento Y el resto es una regla de una regla triunfal Están sentados delante de Dios alrededor del trono En triunfo, en señal de triunfo Podemos notar algo más en el versículo 4 Están vestidos de vestiduras blancas Y los ángeles aparecen como, como blancos Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan Vamos a ver Juan 20:12. 12 Juan, Juan capítulo 20, versículo 12 Dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas Que estaban sentados, el uno a la cabecera Y el otro a los pies Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto Ahí vemos también esa indicación de que están en, eh, que se visten de blanco, que se relaciona con, con la blancura. El hecho, el, eh, lo podemos ver en Hechos, perdón, 1:10. Hechos capítulo 1, versículo 10 dice: Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y aquí vemos nuevamente. Los podemos ver vestidos de blanco, indicando evidentemente su pureza, su santidad, su gloria. Pero están vestidos de vestiduras blancas, que es que eran generalmente la vestidura de los santos. Y lo vemos en el capítulo 3, versículo 5 de Apocalipsis. Dice que al que venciere se hará vestido de vestiduras blancas nuevamente. El capítulo 3 versículo 18 dice os, ajo, os aconsejo dice Jesucristo que compréis de mí oro refinado para que os hagáis ricos y vestiduras blancas para vestiros Entonces en ese contexto inmediato asignaríamos la vestidura blanca a los santos en la iglesia La vestidura de justicia por así decirlo imputada a ellos por la fe se han convertido en vencedores por la fe en Cristo Y se les ha concedido esta vestidura Bueno, aquí vamos a dejar por este momento el estudio Vamos a continuar eh, en nuestra próxima emisión Quiero dedicar este momento a hablar a ti Para a, a quien estás escuchando este programa de radio O esta emisión por medio de un podcast eh, Disponible en Anchor, en Google Podcasts En, eh, en Spotify Quiero hablarte a ti que no has recibido aún a Jesucristo Como tu único y suficiente Señor y Salvador Te preguntarás cuál es el plan de salvación ¿Qué es lo que la gente, a qué se refiere con la salvación? Bueno, la salvación es liberación Y es que podemos, eh, una característica común Que tienen todas las religiones, todos los sistemas de creencia Es que ellos sienten que necesitamos ser liberados de alguna cosa Necesitamos ser liberados de algo. Y pues podemos ver esto en los budistas, en los musulmanes, en todos lados. Y cabrían tres preguntas y esto lo vi yo aquí en, en un sitio de internet que se llama gotquestions.com. Dice, ¿de qué necesitamos ser liberados? ¿Por qué necesitamos ser liberados y cómo se puede recibir la salvación? Primeramente la Biblia lo deja muy claro En Juan 3.16 dice que solo hay un plan de salvación Dice que Jesucristo de tal manera eh, Por medio de Jesucristo recibimos esta salvación Dice que de tal manera amó Dios al mundo Que ha, ha enviado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna Hay un solo plan de salvación Es el plan de Dios Y es un plan diferente totalmente al plan que tiene la humanidad la humanidad tiene un plan tiene un camino que parece un camino correcto, que parece un camino recto pero ese camino conduce a la muerte dice ese camino cielo pero conduce al infierno y está el plan de Dios que conduce al cielo el plan de salvación de la humanidad dice que tienes que tener rituales mandamientos y que tienes que tener iluminación y buenas obras. Y ese es el plan de salvación de la humanidad. Ese es un plan equivocado. Parece correcto. Pero ese plan lleva al infierno. Y hay el plan de Dios. Dios Para, para Dios ninguna de esas tres cosas funcionan. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionan para Dios? Porque Dios ha diseñado un plan que es diferente. Esto solamente vi, eh, brinda dudas al ser humano. Todas estas situaciones eh, externas que nosotros creamos. Porque el ser humano por naturaleza es pecador. La Biblia declara que todos hemos pecado. Eh, lo dice en eclesiastés 7.20, en Romanos 3.23 y en primera de Juan 1 Juan 1.8. Que luego ya veremos con más detenimiento. El pecado... Deshonra a Dios y ahoga al hombre en su propia destrucción y pudredumbre Lo conduce cada vez más al infierno El pecado brinda desigualdad El el pecado es el, el, Y este pecado tiene por castigo la muerte Lo dice en Romanos 6.23 El castigo del pecado es la muerte eterna ¿Qué es la salvación? La salvación es importante nosotros estamos eh, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, estamos condenados al infierno. Dios hizo al ser humano en la persona de Jesucristo y se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para nosotros. Lo dice en 1 Corintios 15.3 Jesús es Dios y la muerte de Jesús es de valor infinito y eterno. La muerte de Jesús en la cruz pagó por los pecados de toda la humanidad. Lo dice en 1 Juan 2.2 la resurrección demostró que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente y no necesitamos otro, otro, otra forma de ser salvos. ¿Cómo podemos ser salvos? Pues tenemos que creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa creer en el Señor Jesucristo? Confiar plenamente en Él con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, arrepentirnos delante de Él y pedirle perdón por nuestro pecados jesucristo es el único salvador no hay ningún otro mediador entre dios y los hombres debemos recibir esta salvación por fe dice en juan 14 6 y en hechos 4:12. y la respuesta definitiva también está en ti es recibir esta salvación cambiar esa mentalidad solamente tienes dos opciones rechazar el pecado y abrazar a dios confiando en jesucristo o la otra opción es rechazar a Dios y abrazar el pecado y el destino final en la eternidad será el infierno. La decisión ahorita está en ti. Confía plenamente en el sacrificio de Jesucristo como el pago perfecto y completo para tus pecados. La palabra de Dios promete salvación, perdón y vida eterna. Hoy es el día de salvación. No hay una decisión más importante en la eternidad que esta, poner nuestra fe en Jesús el día de hoy. Entonces, es, eh, es lo que tiene que ver con el plan de salvación. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este programa. Gracias, bendito Señor, porque has tenido misericordia de nosotros y nos has permitido aprender de tu palabra, Señor. Yo te pido por todos esos corazones, Señor, que aún no están en ti eh, para que si está conforme a tu plan y tu propósito consideren el aceptar el reconocer a Jesucristo el día de hoy como su único y suficiente Señor y Salvador y tomen esa decisión para que sean eh, miembros de tu familia Señor, gracias Padre te exaltamos, bendecimos tu santo nombre por siempre, en Cristo Jesús oramos, amén y amén bueno, gracias Amado Escuchas, este ha sido otro episodio más de Los Últimos Días, los esperamos para nuestra próxima emisión, Dios los bendiga y hasta pronto. Gracias por el placer de su sintonía, lo esperamos en una nueva emisión de Los Últimos Días, un estudio del Apocalipsis versículo a versículo. Hasta pronto y bendiciones.